0: Es increíble lo de los Chargers, ¿no? Y eso que tienen una de las divisiones más malas de la liga. O sea, lo tienen a, a los Chiefs. Obvio, pero los otros dos... Bueno, es lo que hay. Es lo que sale. Es lo en que piden, sale. Es lo que sale.
1: Bueno. Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone. Trend Zone. Con la cobertura experta
0: que tú necesitas saber. Trend Zone. Trend
1: Zone.
0: Trend Zone edición, perdedores. Todos perdimos esta semana. Todos nuestros equipos perdimos. Fue una tristeza. Hoy dejamos a los que ganaron fuera. Rolly, como ganaron los Cardinals, fuera para que no sea insoportable. Tomapapá, como ganaron los Niners, fuera para que no sea insoportable. Hoy, humildad. Humildad es la palabra. Y por eso invitamos a Kerry, porque no había sido nada humilde los últimos días, porque los Ravens habían ganado. Ahora perdieron. Y bueno, lo de, lo de Mariano y mío, pues es... es... Es pura Mejor actitud.
2: no hablar. Igualmente, <risa> cuando, cuando perdemos los Packers, ahora estamos ganando, porque ganamos posiciones en el draft.
0: Ah, pero eso que... ¿Y la ¿y van a necesitar, necesitar para un coreback? No seas malo con Jordan, que jugó muy bien. <risa> el, la primera mitad. Después no jugó también en la segunda mitad. Pero bueno, hablemos, hablemos de los 49ers, que de pronto... Pues se vuelven a ver cómo el gran candidato llegó Chase Young. Esa defensa se volvió otra vez temible después de que había aparecido de papel últimamente. Y de pronto, pues tenemos a unos Niners que podrían ser otra vez considerados favoritos para ganar la NFC en general. Su división parece de nuevo a su alcance. Recordemos que los habían pasado los Seahawks los que, que no se han visto particularmente bien en los últimos partidos. Eh, la verdad es que ha sido muy decepcionante, como que les dio vértigo estar tan, tan arriba y, y ya no se sienten tan bien. Y bueno, San Francisco tenía un partido contra un rival muy complicado, que eran los Jacksonville Jaguars, y los despedazaron absolutamente. Yo todavía, debo decir, o sea, me parece que por talento es un equipo eh, espectacular, además recuperó a los lesionados, ¿no? Eh, volvió volvió Diego Samuel. Eh, me parece que por talento es un equipo espectacular, pero... También me parece que las, eh, pues los otros equipos, las ofensivas, la ofensiva de Jacksonville, no sabía qué esperar de la defensiva con Chase Young. Ahora hay video, ahora hay manera de ver cómo van a utilizar estas armas increíbles. ¿no? ¿Que sea suficiente? No sé, quizás no lo sea, ¿eh? porque hay tanto talento en esa línea, hay tanto talento en ese equipo que quizás, por más que sepas, no los vas a poder detener, pero siempre me resisto a... Echar las campanas al vuelo después de un partido Porque en el fútbol americano El ver el video es muy importante El saber las tendencias de los otros equipos Y si no sabes, si no tienes esa referencia Como muchas veces sucede con corebacks Pues es complicado Planificar, no digo que Chase Jones Sea un coreback, pero sí es un jugador muy importante Ahora tienen dos edge rushers increíbles, los, los Niners Y los otros equipos van a tener que empezar A planificar para eso también ¿Lo lograrán? Eh, no sé, Mariano, ¿tú qué piensas?
2: Es una gran pregunta y concuerdo con absolutamente todo lo que dijiste. Sin embargo, si pudiera agregar una cosa es que el jugador clave de estos San Francisco 49ers es justamente alguien que no es un jugador. Y es John Lynch. Realmente lo que ha hecho como general manager a la hora de eh, agregar talento a, a equipos, a rosters que ya estaban posicionados como para pelear por la conferencia y tratar de llevarlos con ese talento que agregan en el, en el deadline eh, de intercambios a ese escalón extra que se necesita para ganar el Super Bowl, eh, lo hace para mí uno de los mejores general managers, no solamente de la NFL en este momento, sino de la última década. Eh, sí, el, la falta de tape obviamente debe haber condicionado cómo se prepararon los Jaguars para este partido. Pero eso te, eso te prepara hasta cierto punto. Hay veces que simplemente, y en especial en la posición de Edge Rusher, donde juega Chase Young, es hombre contra hombre, es talento contra talento y el talento superior se termina imponiendo. Eh, los Niners diagnosticaron bien que su problema a la defensiva era la falta de un complemento para Nick Bosa, ya que su secundaria no es la más fuerte de la NFL y necesitan llegarle rápido al quarterback. Fue un buen diagnóstico, dio resultado, vamos a ver si a la larga lo puede sostener eh, sin lugar a dudas, este equipo está bien posicionado para ganar su división y para hacer una carrera profunda a playoff, buscando justamente el Super Bowl. Eh, pero lo cierto es que eh, San Francisco tiene un legado de tomar buenas decisiones dentro de la temporada en los últimos 10 años. Esto se debe justamente a lo que dije un general manager como John Lynch que diagnostica bien los problemas de, del plantel y los soluciona mejorándolos considerablemente eh, y ese legado obviamente nos deja pensar a nosotros que pueden llegar otra vez al partido de campeonato lo hicieron con equipos considerablemente peores desde la perspectiva de talento en el pasado, ¿por qué no volver a hacerlo ahora? Y hablando de legado, eso me lleva a, a otro tema que me gustaría preguntarle aquí a Kerry, porque vimos en Frankfurt quizás uno de los peores displays de fútbol americano de todos los tiempos. Esta semana a mí me, me, me hizo mucha risa, me dio mucha risa lo que tuiteó Martín eh, viendo el partido. 15 años atrás estábamos viendo duelos entre Tom Brady y Peyton Manning, entre los Patriots y los Colts. ¿Cómo llegamos a esto? En, en partidos en que los Colts y los, y los Patriots nos daban ganas de arrancarnos los ojos con una cuchara. Eh, los Patriots simplemente parecen no haber encontrado el rumbo en esta temporada... Belichick empieza a ver cómo su ciclo tiene olor a terminado y los rumores empiezan a aparentar que se va a terminar yendo esta temporada. Kerry, mi pregunta es la siguiente. Después de lo que vimos en Frankfurt y tu análisis del partido, obviamente, eh, ¿se termina antes del final de la temporada el ciclo Belichick o tienen que esperar a que termine la temporada y recién ahí tomar una decisión los Patriots?
1: Bueno, yo creo que va a ser hasta el final de la temporada, no me parece que vayan a dejar, ya sea la forma en la que lo quieran comunicar, si es que lo despiden, si es que es de común acuerdo, si es que cualquier cosa, no creo que vayan a sacar a Bill Belichick esta, aquí a la mitad de la temporada. Al que sí van a sacar, ya me quedó bastante claro después de la horrible intercepción del cuarto cuarto que hizo ayer, es a Mac Jones, se tardaron. Pero justo después de que lo sacan, vimos por qué lo sacan y es que lo que pasó ahí fue una cosa horrible porque después viene Bailey Zappi y Bailey Zappi hace el bot fumble de los Patriots. <risa> <risa> oh, el my. engaño de Spike... Que solamente engañó a sus receptores y a, la línea, y a la línea defensiva de los Colts, hay que decirlo. Pero la secundaria estaba ahí al pendiente, manda un pase espantoso. Lo de los Patriots es vergonzoso a la ofensiva. Y es vergonzoso porque el general manager Bill Belichick está haciendo quedar horrible al entrenador Bill Belichick. Pésimos picks, pésimas decisiones, pensaban que Mac Jones se iba a convertir en un nuevo Tom Brady, es un tipo completamente distinto, no es coachable, no tiene nada bajo presión, se rompe, es un desastre Mac Jones. Tuvo un año en el que parecía que había una lucecita de esperanza ahí, pero esa lucecita ya se apagó y se apagó y se recontraapagó. Y bueno, creo que la época de Bill Belichick con los Patriots, ya se acabó. Pero es un muerto andante porque hasta que no sea la semana 17 y el lunes después veremos ese anuncio de que Bill Belichick es muy probablemente el nuevo coach de otra franquicia. Porque además, tiene ahí un par de récords cerca, aunque ya tiene sus setenta y tantos años, pero me parece que va a querer ir por esos récords que tiene a la mano. Por ahí unos chargers que están desesperados, Martín, sí, podrían es agarrar
0: que, a Bill Belichick. Es lo que iba a decir, a ver... Esto ya lo habíamos comentado en el show de Fantasy en vivo y, y Keri lo escuchó y, y lo, habíamos, lo habíamos platicado. A ver, Mariano, y te lo pregunto a ti porque no a estás ver. en la conversación. Tú eres los Patriots. Uh -huh. Echar a Bill Chica ahora significa perder a tu head coach, hacer un cambio a, a mitad de temporada, una temporada que está perdida porque además el equipo no tiene talento, punto. Está claro, claro ¿no? Pero esperar a final de la temporada implica que quizá un equipo como los Chargers le hagan una oferta a tu head coach. Tú no te imaginarías a un equipo con el talento de los Chargers, con Justin Herbert, con Keenan Allen, con eh, Rason Slater, con todo, con todo, con ese equipo, ¿no? ¿No te imaginas que, dirigidos por Bill Belichick, les arregle la defensa, se vuelvan contendientes y por fin terminen con la malaria de la franquicia? Bueno, quizás, quizás eh, Spanos, el dueño de los Chargers, lo piense. Y quizás sí. quiera conseguir a Belichick. Y para conseguir a Belichick, si está bajo contrato, tiene que dar una, un pick del draft por lo menos. Entonces, sí. tiene sentido, ¿no?
2: Sí, y no solamente eso, sino también pensar, muchachos, que eh, echar a tu entrenador de casi no sé cuánto tiempo ya, de, 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 de este siglo, vamos a decirlo de esta manera, el, el único entrenador de este siglo de los Patriots, y tan exitoso, y, y el entrenador más exitoso de la época del Super Bowl, eh, significa también un cambio cultural muy grande, y no se puede hacer en medio de una temporada ese cambio cultural. Así que coincido que se debe esperar hasta final de año, despedirlo de la manera correcta a Belichick, agradeciéndole todo lo que hizo, y obviamente esperando esta oferta, porque, a ver, como lo planteás, y viendo cómo se están manejando los Chargers, no es una locura de Spanos vaya y haga una oferta por Belichick, es un, está bien dentro del reino de las posibilidades, y si nos guiamos por la situación Sean Payton, por ejemplo, la recompensa puede ser muy buena.
0: Un pick de primera ronda, o sea, imagínate, digo, no sé si a estas alturas... No, una podrías... cuarta ronda sacas no, pero, tranquilamente. No, pero es que lo que le dieron, lo que le dieron a, por Sean Payton es eso.
1: ¿Sí? Ya, bueno, pero eran unos broncos desesperados. No sé si estén en el mismo nivel de desesperación. Después de confiar tantos años en Brandon,
0: siempre voy en cuarta, Staley.
1: <risa> o sea...
0: Sí, no sé, no sé pero... no Y, y no, no quiero apropiarme la teoría. Es una teoría de Luis Herrera, que le va a los Pats y que quiere que pase eso, pero no, no me parece descabellado. La pero duda. los Pats ya están
1: en modo tanque. ¿eh? Acaban de sí, es claro. soltar a su esquinero Jack Jones. Se equivocaron de Jones a la hora de cortar... Yo creo que Bill Belichick les dijo: Mándame a Jones fuera de aquí. Y agarraron el equivocado a la hora de cortarlo, así que perdieron al esquinero. Sí.
2: Goodkun, si estás viendo Trenson por favor anda a buscarlo. Por favor anda a buscarlo que lo necesita. Estamos jugando con Mariano Sinito de, de cornerback en este momento. Por favor anda a buscarlo.
0: Me molesta que los Pats suelten a un jugador y que los Jets no lo puedan agarrar, porque tenemos muchos claro. mejores corners que ese. Pero bueno, a ver, hablemos de, de la FC Norte. Eh, Kerry, tú que eres. Eh, eh, Raven, y que ves cómo le están pisando los talones ya después de esa insólita derrota contra los Browns, viste a los Steelers. Los Steelers que de pronto, y la verdad es que es un poco de pronto y sorprendentemente porque yo no creo que sean un equipo de 6-3, pero de pronto están ahí. Están ahí como para quitar la división a los Ravens. ¿Tú crees que sea posible, más allá del, de tu afición por, el, por los de Baltimore? A ver, la, la principal pregunta
1: que todos tenemos y que nadie tiene una respuesta medianamente lógica es ¿cómo ganan los Steelers? O sea, ¿cómo ganan los estiles? Este fin de semana jugaron contra un equipo horrible que no tiene coreback. Era normal que ganaran. No, bueno, pobre Mariano. O sea, todavía sufrieron, pero era normal que ganaran.
0: El, golpes
2: en el estómago gratuitos estoy recibiendo.
1: Está bien, van a ir por un mejor coreback en el próximo draft, Mariano. Vas a ver. La gente es muy amable en Green Bay. No le van a decir en la cara a Love que ya no lo quieren, pero ya no lo quieren. Ya están platicando ahí para buscar un nuevo coreback. Y los Steelers, yo creo que sin ellos saber cómo, están 6-3. Y están 6-3 los Browns, y están los Bengals que parecía que habían regresado y ya no. Y están los Ravens, que iban ganando por 19 puntos. Por 19 puntos. Si eso no fue pensar que ya tenían el partido en la bolsa y tirarse a la maca, yo no entiendo qué fue, porque fue un desastre, tenían el partido ganado y por andar confiándose, no es la primera vez que les pasa, con los Steelers fue exactamente lo mismo piensan que tienen dominados a rivales divisionales que los conocen bien y que en esos momentos saben hacerles daño y lo están aprovechando y si Ravens se duerme van a perder la cualquier posibilidad no solo de ganar la FC Norte o sea, de perder, el tener juegos como local, de perder la FC Norte, es un desastre esto, y eso es algo que tiene que trabajar Rebels, porque el talento y el plan de
0: juego lo tienen. Pero también es exceso de confianza. A ver, para mí, sinceramente, digo, yo diría los Rebels no deberían preocuparse. Pero bueno, en, es, en esa división hay que preocuparse, porque esa división es muy muy complicada, ¿no? O sea, si los Rebels estuvieran en la posición Incluso yo diría de los Jaguars. Más allá de que, de que los Texas están cerrando, o sea, creo que hay una diferencia todavía de talento entre los Ravens y, y los otros equipos de la división, pero no es tanta. Y ya se demostró que esos juegos divisionales son muy complicados, ¿no? O sea, cualquiera puede ganar en esa división los partidos entre ellos. Eh, esta semana vamos a tener eh, juegan los Steelers contra los Ravens contra los Browns y los Steelers contra los Bengals. Eh, van a ser partidos que digo al si revés. Mí, eh, los Ravens van contra Bengals. Ravens, Bengals y Steelers. Brown. Bueno, en fin, si a mí me piden un pronóstico de cómo van a quedar esos partidos, no tengo idea. Literalmente no tengo idea. O sea, yo pensaría que los Ravens son mejores que los Bengals, pero no mucho. Y estoy convencido que los Browns son mejores que los Steelers, pero tampoco mucho. Pues va
1: a ganar Bengals
0: y Steelers. Y Steelers sí, es que puede pasar. no. Es, es, es una, una división muy complicada. Lo que sí sé es que los equipos que sobrevivan de esta división, que pueden ser todos, o sea, podrían ser los cuatro, van a ser muy complicados en playoffs. O sea, va a ser muy difícil ganarles a estos, a estos equipos en playoffs. Porque son equipos rocosos, duros, que corren bien el balón. Preguntabas que no, no sabes cómo ganan los Steelers. Bueno, es que de pronto, Jalen Warren y Neji Harris están respondiendo. O sea, ese, ese juego terrestre está respondiendo. Neji está muchísimo más flaco, está muchísimo más potente. Jalen Warren es un, es un buen jugador. Esa línea les está produciendo. La defensa... Eh, no es que reciba, digamos, no es que acepte pocas yardas, pero logra cerrar en los momentos eh, necesarios. O sea, yo creo que el 6-3 es un espejismo, pero no me parecería descabellado que fueran 5-4. O sea, tampoco es que sea un mal equipo el de los Steelers, ¿no? Entonces, creo que, que hay ahí, en esa división, candidatos para todo, por todos lados y de distintas maneras, y creo que eso, eso lo hace divertido. Igual sigo pensando que los Ravens son favoritos y sigo pensando que los Ravens son... Hoy el equipo más completo de la americana, más allá de que hayan dejado escapar increíblemente ese partido contra los contra los Browns. Y bueno, ya para, para cerrar el, el, día de, el día de, bueno, el día de hoy, el video este, porque en, en podcast vamos a seguir, pero para cerrar el video este, ¿qué tal los Texans? Sí, jugaron contra unos Bengals que no tenían a T. Higgins, que tenían a, a Jamar Chase lesionado. Pero es que estos Texas están encontrando maneras de ganarles equipos más fuertes y con grandísimas actuaciones de CJ Stroud. A receptores jóvenes, eh, ágiles, con movimiento. Eh, esta vez no tuvieron a Nico Collins, pero Tank Dell respondió. O sea, es, es un equipo que ha encontrado, la verdad es que maneras de ganar y maneras divertidas de ganar. Devin Singletary hizo un montón de yardas. O sea... <risa> ¿Cómo puede ser eso? ¿No? O sea, es, estamos, estamos viendo un, un mundo paralelo muy extraño en el que estos Texans, que habían sido un desastre en los últimos años, han encontrado la fórmula y creo que esa fórmula es una que deberían aplicar otros equipos a veces. Y, y hablo, por ejemplo, de los Jets, ¿eh? eh que en, en la ofensiva, que es confiar en la juventud. Tienes un montón de jugadores jóvenes, un montón de jugadores dinámicos, eh, jugadores que te pueden cambiar la jugada en un, en un solo eh, un partido en una sola jugada, perdón. ¡Dales el balón! ¡Libéralos! ¡Se van a equivocar! CJ Stroud empezó la temporada equivocando. Se empezó muy bien, pero cometiendo errores. Ahora ya no los está cometiendo. ¿no? Tienes a esos receptores jóvenes que antes de la temporada nadie los conocía. ¿Cómo? hay Noah Brown se llama el, el otro, ¿no? Sí. ¿Quién sí. diablos conocía a Noah Brown? ¿Qué? ¿Quién es ese sujeto? O sea, de pronto son estos textos que son muy interesantes. Y creo que para los Bengals, la derrota llega en mal momento por lo que hablábamos de la división porque se ponen 5-4, porque enfrentan a los Ravens, que en principio deberían ganarles, y bueno, por talento estos Bengals están para pelearla cualquiera en la liga. Pero el récord también te dice otra cosa y en una división tan complicada con partidos tan cerrados, pues de pronto se podrían quedar fuera de playoffs, Mariano, no sé qué piensas.
2: Absolutamente. Y, y es lo que hablaban ustedes antes. Estamos hablando primero que nada de una división que para mí en este momento es la mejor de la NFL. Eh, y, y más allá de eso, es una división en la que gane el que la gane y el que tenga el partido de local en los playoffs. Nadie va a querer cruzar ese equipo porque son todas localías fuertes. Con la excepción de los Bengals, que ya se han visto vulnerables en condición de local. Y lo vimos justamente este fin de semana contra CJ Stroud, a quien yo ya he apodado cariñosamente el ninja. Es un ninja, encuentra la forma para herir al rival y cuando menos te lo esperas, ¡boom! Jugada explosiva, eh, Tank Dell es un robo directamente lo que cometieron los, los Texans en el draft, eh, Tangdell un, un gran hallazgo. Eh, bueno, para aquellos que seguimos el fútbol americano colegial, tan hallazgo no era porque sabíamos de sus cualidades, pero conseguirlo en el lugar donde lo consiguieron a Tangdell eh, es realmente un, un gran trabajo de scouting. Y estamos empezando a hablar, a ver, si hablamos de los Bengals como un equipo que dejó pasar una oportunidad para prenderse en la pelea nuevamente por el por liderato de, de su división. Tenemos que empezar a hablar ahora de los, de los Texans y de Houston en general, no solamente en cuanto a la ofensiva, sino también a lo que representa su defensiva y cómo se mantuvieron contra esta ofensiva de los Bengals, como el gran caballo negro de esta AFC. El gran caballo negro de esta AFC y otro equipo que, podemos decir, está en la etapa final de la reconstrucción. A ver... Hay situaciones y situaciones en las que uno puede poner a su quarterback novato, está la situación de Carolina, donde a Bryce Young, que ya de por sí tiene sus dificultades físicas para la NFL, se lo lanza a la boca del lobo y hacete hombre ahora, gana ahora si podés y si no podés vemos y drastearemos más adelante aunque no tengamos pick de primera ronda, y después está la situación de Houston. Donde se lo trae a CJ Stroud, donde se le da armas, donde se le da un entrenador que le da no solamente el tiempo, sino la confianza, como decía antes Martín, de darle la pelota en los momentos cruciales y confiar en su talento. Un Demico Ryans que también lo ayuda desde la defensiva. Y eso es algo que Bryce Young, por ejemplo, no tiene en Carolina. Entonces está en la situación correcta. Houston está en la etapa final de su reconstrucción y creo que de aquí a los años que tiene de contrato novato CJ Stroud, pueden armar un contendiente muy, pero muy serio. Así que, realmente me parece que estamos ante el caballo negro de la FC y un CJ Stroud que ya está más que encaminado para ser el novato del año. Pero también puede ser mucho más que eso. Es un chico que puede ser mucho más que solamente el novato del año. Ya ha encontrado su quarterback franquicia Houston y por el otro lado, los Bengals tienen todo el talento del mundo, pero no son cohesivos. No son un equipo cohesivo y con garra en la FC Norte te pueden ganar a tu talento, los, los Steelers son justamente el ejemplo de eso con garra compensan a veces el hecho de que no tienen el talento que tienen los Ravens o los Bengals así que va a ser muy interesante el resto de su temporada confío en Joe Burrow y creo que lo pueden dar vuelta a esta situación, esta semana entrante será el partido bisagra para mí para esta temporada de los Bengals Trend zone. Trend zone.
0: La anomalía, lo extraordinario, lo raro, lo excéntrico y lo exuberante que rodea los campos de juego lo tenemos en Historias de NFL para Decir Wow. Aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán. Al estilo de Miguel Ángeles es y yo, Luis Obregón. Busca Historias de NFL para Decir Wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita. Trend Zone. Trend Zone. Y arrancamos con los Dallas Cowboys, estos Dallas Cowboys que son los Miami Dolphins de la NFC, juegan contra un equipo malo y le hacen 814 puntos y después juegan contra uno bueno y pierden, eh, bueno, Doug Prescott se vio como la, la segunda venida de, de Roger Staubach, de, eh, digo, Troy eh, Aikman. Detroit Ekman, estoy mal, me van a matar los fans de Cowboys. Igualmente, Staubach
2: fue un gran, fue un gran quarterback, Roger Staubach. Sí, lo
0: fue, lo fue, lo fue, lo fue. También, sí. En realidad, tampoco estuve tan mal, ¿no? Claro. Sí. En fin, de verdad. Me hubiera estado mal si hacías Tony Romo. Sí, de Tony. Pero Tony Romo no era mal coreback. El problema es que en los playoffs se caía como Dak Prescott. Es lo mismo que le está pasando a Dak Prescott. Pero bueno, en fin. Aficionados de Cowboys, díganos en los comentarios qué. Coreback pasado les parece mejor en la historia de su franquicia, ya que estamos. Eh, si Roger Staubach o, o Troy Ekman, o, o Tony Romo, o Dak Prescott, o Danny White, eh, cualquiera, cualquiera <risas> que quiera que haya estado en los, en los Cowboys. Pero bueno, en fin, se convirtió en eso CD Lamb, que es una superestrella, o sea, eso está claro, sí. contra quien sea. O sea, no, no tiene que jugar contra un equipo malo. A mí me mató en dos partidos de fantasy, lo odio. Eh, y después, obvio, también jugaron contra los Giants, ¿no? O sea, creo que ese, ah, es, ese es otro tema contra el peor equipo de la liga, para que me parece que además con diferencias hoy el peor equipo de la liga, eh, sobre todo con Tommy Devito eh, que yo lo llamo el Danny Devito del fútbol americano, claro. porque, porque sea, es chiquito, chiquito, pobre. Eh, y no no, no no tuvo rival el equipo de, de Dallas en este partido, ganó con mucha facilidad, pero la pregunta es si, digo, contra Filadelfia jugó bien, perdió al final por circunstancias pero sí será capaz, Dallas, de mostrar este nivel con, cuando tenga que enfrentar otra vez a Filadelfia, otra vez a San Francisco, eh, y bueno, para le contar, porque no... Bueno, Detroit quizás, pero cuando tenga que enfrentar a uno, a uno de, los, de los big boys no de la, de la NFC, Mariano. Sí,
2: eh, se trata más allá del hecho de enfrentar a equipos iguales de talentosos que los Cowboys, el... El estar listos para la ocasión cuando el partido no le sea favorable también contra un equipo débil. Porque ya lo vimos contra Arizona esto. Arizona es un equipo considerablemente peor que los Dallas Cowboys. Pero cuando las cosas se le pusieron feas a Dallas, se achicó. Y es un tema actitudinal eso, no es un tema de talento. Sabemos que Dallas tiene talento para ser campeón del Super Bowl. Eso no sorprende a absolutamente a nadie. Es una virtud ganarle a los equipos malos. Es una virtud competir contra los equipos buenos. Pero lo que te marca como equipo candidato o no es cómo se responde ante las situaciones adversas. Y Dallas, en ese sentido, si bien contra, contra los Eagles en la semana anterior respondió tiene un antecedente muy feo marcado contra Arizona. Cuando las cosas se le pusieron difíciles, se dobló a la mitad y se cayó Dallas Así que eso es una buena interrogante, porque repito, desde la perspectiva de talento, este conjunto tiene absolutamente todo para ser campeón ahora mismo. Que tiene también, y lo vengo diciendo desde que asumió como entrenador de los Cowboys, tiene a Mike McCarthy, y Mike McCarthy no es garantía. Justamente en los momentos difíciles de donde Mike McCarthy tiene su mayor cantidad de problemas y empieza a dudar de sí mismo y trata de hacer cosas que no van en cuanto al game plan. Realmente es un equipo difícil de predecir estos Cowboys porque, a ver, eh, uno no se tiene que sorprender de que hagan 40 y algo de puntos en un partido pero realmente con los antecedentes que tiene es muy difícil apostar por ellos. Es muy difícil decir, ok, confío en que este es el año para Dallas finalmente, que este es el año en el que superan ese obstáculo mental que tienen temporada tras temporada y que los hace quedarse cortos. Así que realmente en este momento no lo veo a Dallas como el candidato en la NFC, porque repito, están los Niners que saben ganar, están los Eagles que ya demostraron que saben ganar, si ellos pueden sostener este tipo de rendimientos el resto de la temporada, ahí yo creo que vamos a estar hablando de cosa seria. Eh, cosa seria parece ser también, muchachos, y esto me duele decirlo porque yo disfruto de la tortura histórica llamada ser fan de, de los Minnesota Vikings cuando los veo sufrir. Y les pido perdón a todos nuestros seguidores de los Vikings como fan de los Packers, se lo digo. Eh, pero me duele mucho ver que encontraron en Josh Dobbs, el líder que les estaba faltando no digo que Kirk Cousins no lo sea, porque lo es pero George Dobbs tiene ese no sé qué, esa sensación Gino Smith de la temporada pasada que acaba de revitalizar a los, a los Vikings, los revitalizó por completo sí obviamente influye que Derek Carr no haya estado al 100, sí influye que enfrentaron a los, a los Saints, que de local son una cosa y de visitante son otra pero estos Vikings están encontrando la forma de ganar, están encontrando la forma de mantenerse vivos y en una conferencia como la nacional, en la que la diferencia de talento con la AFC es muy grande y que los equipos por ahí que están oscilando en el, en el, en el tener récord ganador y perdedor se están metiendo a playoff, le está consiguiendo victorias cruciales. Así que, ¿qué, qué hacemos de estos Vikings, Kerry? ¿Qué hacemos de estos Vikings y su ingeniero de cohetes, su su el ingeniero de la NASA? Ahí está, el pastronauta. ¿Qué hacemos con estos Vikings? ¿Creemos en ellos o no?
1: Pues yo diría que sí y que empiece a temblar Kirk Cousins porque había, hay, un, hay una cosa que tiene Kirk Cousins que era algo de lo que parecía no terminar de encajar con esta ofensiva de los Vikings y es que le faltaba mucha movilidad, cosa que con Joshua Dobbs tienen. Joshua Dobbs, lo que se le criticaba cuando estuvo en Browns y lo cortaron cuando estuvo en Cardinals y lo cortaron era la falta de puntería, pero cuando tienes a Justin Jefferson, a Jordan Addison cuando tienen esas armas no parece tener mala puntería este Joshua Dobbs, la defensiva de los Vikings más o menos funciona la ofensiva, tú notaste que hubieran perdido a su líder hace apenas dos semanas por una ruptura del talón de Aquiles
2: no no, no para nada.
1: Joshua Dobbs entró y se adaptó perfecto al playbook. Me parece que estos Vikings van a estar dando pelea. Obviamente van a ser un equipo más entretenedor que realmente un contendiente por lo menos esta temporada. Y para Joshua Dobbs es importante mantener el nivel que está teniendo estas dos semanas hasta que acabe la temporada porque su contrato vence al final de la temporada. Si quiere ser el verdadero heredero de Kirk Cousins en Minnesota, tiene que mantener este nivel, pero por lo que hemos visto, lo puede mantener. Tiene la puntería, tiene el brazo, tiene la movilidad, encaja perfecto en el sistema de los Vikings. Y ojito que por ahí, si estábamos hablando de los Texans en la americana como un caballo negro, estos Vikings que en la temporada pasada me parecían una mentira, que parecía verdad, Ahora me parece que pueden ser una realidad que por
0: ahí todavía creemos que son medio mentira, ¿eh? Vamos a ver, es un equipo, un equipo divertido, por lo pronto. Joshua Dobbs los ha hecho más divertidos. Kirk Cousins estaba jugando bien, ¿eh? O sea, la está realidad es que bien. Está jugando bien. Es, es un poco eh, doloroso ver a Kirk Cousins así de lesionado. También está bueno que ver el talento florecer en, en Minnesota y eso que Justin Jefferson todavía no está, ¿no? O sea, si cuando esté, uf. Pero lo que hemos sí. visto de Jordan Addison... Eh, ha sido muy bueno, TJ Hawkinson. O sea, es un equipo que, la verdad, es, es entretenido.
2: Sí, no debe sorprendernos, muchachos. Eh, desde la creación del Super Bowl, los, y si bien los Minnesota Vikings no tienen uno ganado, son la franquicia con mayor cantidad de partidos de temporada regular ganados. O sea, suelen tener equipos talentosos en Minnesota.
0: Pero no pueden ganar.
2: Ese es el problema. No ganan el importante, pero quiero decir, son o sea, como los suelen Claro, Y, es, suelen
0: y la entretener. razón
1: es... El coreback. Necesitas un coreback top
0: para ganar el Super Bowl. A ver, no siempre, pero es la verdad es que... Ayuda. Ayuda muchísimo, ¿no? O sea, siempre te van a dar el ejemplo de Trent Dilfer, ¿no? Y, o sea... Pero... A ver, hay outliers, pero en la norma general, o sea...
1: Sí. O sea, es preferible un Manning como llegó con Broncos
0: que un Trent Dilfer toda la vida. Es que si uno piensa, por ejemplo, en los Vikings... ¿Quién es el mejor su mejor coreback de todos los tiempos? ¿Frank Tarkenton?
2: Mm, y, sí, Frank Tarkenton y la mejor versión de Dante culpe cool porque no, ¿no? es Sí. Pero eh, Y tam también vimos el, el, el renacer de Brett Favre allí, pero... pero,
0: pero sí, pero, sí, pero ya mejor. era de salida.
2: Sí, sí. sí. sí o sea, claro.
0: Nunca han tenido un coreback así de la gran élite, ¿no? No, obvio. O sea, eh, y eso, pues, obviamente les les ha afectado. Cuando los Niners lo tuvieron los tuvieron, pues ganaron un montón de corredores. Claro, sí. claro, y ahora que no los han tenido,
1: así tengan todas las piezas alrededor, yo los veo no al
0: el, el límite. No y sé. Eso, eso
2: te tiene que dar buenas ilusiones a vos, Martín, con la vuelta de Rodgers en diciembre.
0: Bueno, a ver si vuelve, y a ver si los Jets tienen un, un récord razonable en diciembre, pero bueno, en fin. Hablamos del Playoff Picture, donde los Jets ya se desaparecieron, eh... Veamos los equipos que están ahora dominando, que son los Chiefs ya mantienen el primer lugar en solitario, ya no están empatados con los Ravens, los Ravens siguen segundos porque siguen ganando su división por el momento, los Jaguars por el momento mantienen el primer lugar y los Dolphins que, eh, pues pase lo que pase, esto estamos grabándolo el lunes y todavía no se ha jugado el Bills eh, Broncos, pero pase lo que pase, seguirán siendo eh, líderes de división y después los Steelers y los Browns están ahí y del otro lado, bueno, y el último que cierra son los Texans, que sí, ya superaron sí. a los Bengals. Y... Justo por ganarles. Y si terminara la temporada hoy, digamos hoy mismo, que no va a pasar obviamente, los Bengals y los Bills estarían fuera de playoffs. Sí. O sea, Bengals y Bills tienen
1: prácticamente el mismo récord que Raiders y Colts. O sea, eso te debería decir
0: cómo está la cosa.
2: Es una absoluta carnicería la americana este año.
0: Es una carnicería, es, un, es una absoluta locura y lo vemos, eh, si vemos de en esta misma pantalla que, que, que nos está mostrando ahora, si vemos el otro lado, los récords que tienen los equipos de la Nacional, ¿no? Sí, parece bastante definido ya la Nacional mucho más que la americana,
1: porque la diferencia entre estos que están en la burbuja, por así decirlo, contra los que ya están dentro, pues ya son dos, tres partidos que, viendo los equipos que
0: son, salvo Saints por ahí, pero pues igual va a ganar su división. Está bueno, muy complicado. No sé si vaya a ganar su división, porque son malos y todos los demás son malos, ¿no? O sea, bueno, sí. Atlanta perdió con, con Arizona ahora, eh, Tampa Bay perdió, pues ya no me acuerdo ni siquiera con quién, pero perdió feo, ¿no? Sí, lo, no que sea, tienen, okay. lo que tienen, quizá Saints, lo que tienen quizás los Saints,
2: lo que tienen quizás los Saints como ilusión es el hecho de que si ganan la división, van a tener un partido de local y la localía de Nueva Orleans es una de las cinco más fuertes de la NFL. Entonces, no, los, los box box ganaron. Los Bucs ganaron. ganaron.
0: Sí, le ganaron claro. los Titans, perdón. Y pobre, ganaron esto, fácil, además. Sí, sí ganaron bien. Sí,
2: sí. Eh, bien. Eh, y Baker Mayfield, de paso, les, les aclaro, tiene bien el dedo pulgar, que había terminado con un problema en el pulgar. Ya lo revisaron hoy y está bien Baker Mayfield para el resto de la semana. Y Carno, Claro, y Carno. Si ganan los Saints, su división, cuidado en playoffs porque son un equipo que tiene una localidad muy fuerte. No digo que vayan a hacer una carrera en playoffs, pero pueden ganar el partido divisional.
1: Sí, y ya más para arriba están 49ers, Lions y Filadelfia. Y aquí la clave es que los Lions no pierdan un solo partido más. Porque Jared Goff está jugando increíble. Pero Jared Goff en el tomo es uno. Y Jared Goff en el frío es otro. Y esa puede ser una diferencia importantísima.
0: Pues vamos a ver. Eso Tendríamos que ver si este nuevo Jared Goff es distinto al viejo Jared Goff. Parece que, sí. <risa> parece que sí, parece eh, que sí. Y bueno, vimos a los Lions, es, es, es divertida la NFL, ¿no? Ya nos estamos acercando al final, pero es divertida la NFL, ¿no? Vimos a los Lions siendo despedazados por los Ravens, pero despedazados, horrible. Y después, ahora le ganaron con una gran en un gran partido ofensivo a los, a los Chargers, mientras los Ravens, la defensiva maravillosa de los Ravens, fue y perdió en un shootout con los Browns. Y de con de
1: Sean, Watson. Sí, además, de Sean Watson lesionado, porque ni siquiera estaba bien el último cuarto, fue un desastre. Pero ojo, los nuevos Lions ganaron gracias a una cuarta y dos que se jugaron con un minuto y cuarenta y seis en el reloj, Martín. Por décadas hubieran hecho esa jugada y perdían el partido. De alguna ¿No manera...
2: Explicar, no les puedo explicar cuánto lo quiero a Dan Campbell. Lo sí. quiero tanto, qué hombre, qué tipazo...
0: Y qué bueno que les esté yendo bien. Y también, a ver, tienen un montón de talento. Es que es sí, un montón de montón talento. De talento. No, no, no es solamente Campbell, que obvio, pero han drafteado bien finalmente. ¿Se acuerdan cuando siempre tenían la primera selección del draft? Elegían un receptor y era un desastre. <risa> sí, <risa> sí.
2: Sí. sí.
0: Bueno. Y ahora los Chargers
1: son los nuevos Lions, porque tienen todo el talento. Tienen a un Justin Herbert que era como
0: Stafford. Y de todas formas no llegan a ningún lado. No. Es increíble lo de los Chargers, ¿no? Y eso que tienen una de las divisiones más malas de la liga. O Se lo tienen a, a, los, a Chiefs. los Chiefs, obvio. Pero los otros dos, es bueno. Es lo que hay. Es lo que sale. Es lo que sale. Es lo que sale. Bueno. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Kerry Ruiz. Gracias, Mariano Sinito. Y bueno. No se olviden de ponernos un review de cinco estrellas en su plataforma de podcast favorito y de darle, eh, bueno, de darle like al video y suscribirse al canal de Mundo NFL, donde tenemos un montón de cosas, no solamente Trenson. Ya nos veremos la próxima semana y con todos los productos que tenemos y mucha más y mejor NFL. Yo soy Martín del Palacio. chao, chao. Esto fue Trendson.
1: Trenson.
0: Talentos. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez,
1: Rolando Cantú, y Mariano Sinito. Producción, Kerin Ruiz, productor asociado, Alejandro Cabrera, productores ejecutivos, Gerardo Chapa, y Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper, un podcast de primero y diez para NFL.